0: Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Mein Name ist Tobias Göttler und mir gegenüber gerade noch Uniform angeschmissen in seiner Mazda-Weste. Philipp Weigert, ja, äh, guten Morgen. Ja, Aufnahmezeitpunkt der 20.04. Morgens mal wieder. Das heißt, wir kennen nur die Hälfte des DFB-Pokalfinals. Ne? Ja. <lacht> wir wissen noch nicht, welcher Ostclub. Ich Ost weiß, wer heute
2: weiterkommt. Welcher Ostclub kommt dann weiter? <lacht> ich, na, ich denke, RB wird es ja. schaffen. Die sind gerade ziemlich im Flow, habe ich das Gefühl. Ja, Union hat so ein bisschen Auf und Ab, ne? Ja. Obwohl die auch gut sind. Aber, also ich ja, würde mir natürlich... Und gerade zu Hause ist natürlich... Ne, Union spielt zu Hause, oder? Oh, da überfragst du mich schon. Warte. Da hört es schon auf bei mir.
0: Was? Ich weiß nicht, dass die beiden sich wohl mal im Finale treffen, aber also ich wusste ja, äh, ja auch lange nicht mehr, wer nochmal der ah, Gegner von äh, Leipzig ist. Spiel, Leipzig spielt
2: zu Hause. Ja, gut, okay. okay. Dann wird dann es noch schwerer für Union. Ja, das muss ich hat sagen. nicht mal Hansa geschafft, ne? Ja. Und die sind auch mal aus Club. Ja. Ja, das ja, stimmt. Wenn du so eine Fans hast. Ja, stimmt.
0: Die klatschen für den Gegner. Oder hassen ist, wenn der, wenn der Gegner das Dritte nicht macht, das stimmt. Soll es geben. Ja. Aber so sind die Leute, ne? Wie ein ah. Fähnchen im Wind, Philipp. Wie ein Fähnchen im Wind nichtsdestotrotz ähm, fürs Herz wäre natürlich schön, wenn Union das schafft, einfach so ein richtig sympathisches Freiburg gegen ein richtig sympathisches Union, dass wir so ein Wohlfühlfinale und dann streich den Titel gönnen, das wäre es in
2: meinen Augen. Ja, ja, kann man mitnehmen. Ja, ne? Ich, also, ich bin ja äh, Sympathian vom, vom Rasenballfußball <lacht> Club aus Leipzig. Und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn die es schaffen. Ja. Äh, die waren die letzten Jahre ja immer sehr nah dran. Im Finale haben sie ja gestanden. Ich glaube, letztes Jahr gegen Dortmund verloren. Ja, und davor ging Bayern. Ha, unglücklich. Ähm, und ja, also Ach, stimmt, allein das Bayern-Ding erinnere ich mich auch noch, stimmt. Ja, das war auch so. Ja. Ich glaube, das ist ziemlich deutlich, oder?
0: War das so deutlich? Im war Ende das nicht? Was? es ich glaube, 2 oder 3-0 oder so. Aber ich glaube, die erste Halbzeit war so extrem eng. Wo beide enorm viele Chancen hatten und nur Bayern eine genutzt hat oder so.
2: Ja, das kann sein. Ja, ja. ja also wie gesagt, ich, die wären auch mal dran, würde ich sagen. Gut, kann man so sehen.
0: Ich glaube aber, dass die in den nächsten Jahren noch ein paar Mal da die Möglichkeit haben, hinzukommen. Und ich sehe es bei Freiburg und Union eher nicht. Deswegen wäre das für mich halt dieses Wohlfühl-Ding. Ne? Ja, kann man, ja. Aber da wir hier in einem Audiomedium sind, Philipp, du musst jetzt schon erklären,
2: was du da gerade geschüttelt und geöffnet hast. Also eine Latte Espresso. <lacht> Mit 18% feinstem es Espresso. Also, ich habe
0: hier ein Glas, da steht Espresso drauf, aber da ist kein Espresso drin. Hm. Mhm. Da ist Trinkschokolade drin. Ich bin oh. ein echter Mann. Ui. <lacht> Ja, das ist mal ein sehr äh, mühseliger Start jetzt gewesen, aber wir ja. mussten irgendeinen Quark, Quark reden, einfach weil... Echt der Mann finde ich aber eine gute Überleitung. Nicht ganz, nee. weil ich andersrum planen will, das will ich dir so gerne sagen. Ja, okay. Dann. Ich würde nämlich ganz gerne andersrum überleiten und mit dem extra Thema dieses Mal anfangen. Ah, okay. Mhm. Und äh, da hast du ja so einen schönen Jingle letztes Mal zusammengeklimpert auf deinem Klavier, ah, deswegen ja, hauen ja. wir mal fix rein. Ja.
2: Der Fakt des Tages mit Tobias Göttler.
0: Ja, der Fakt des Tages, genau. <lacht> Dussel echt, also wirklich. Äh, ja, und wir haben jetzt natürlich mal wieder ein bisschen zurückgeguckt und mit wir meine ich natürlich ich, äh, was denn in den letzten zwei Wochen vor Ausstrahlung dieser Folge, also ab dem, wenn man so will, 8. April bis jetzt passiert ist äh, in den letzten Jahren und Abgesehen davon, dass Hannover 96 mal gegründet wurde, irgendwann in diesem Zeitraum 1896. Als, als was war das? Hockey? Ja, Rugby. Wir haben in den ersten drei Jahren nur Rugby gespielt, hießen aber Hannoverischer Fußballclub oder sowas. Das ist auch nur in Hannover möglich. Also, das ist, nee, dieser, dieser Verein ist ein Missverständnis. Aber nichtsdestotrotz äh, war das nicht so unbedingt das, worüber ich hier heute nochmal groß reden möchte. Ich sitze hier gerade gegenüber von einem Dortmund-Fan, der auch vor ein paar Jahren äh, schon Dortmund-Fan war. Ne, und da ist nämlich was passiert am 11. April 2017, was, äh, ja, was einiges verändert hat nochmal. Und das war ja der Anschlag auf den Bus von Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Spiel gegen Monaco, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ja.
2: Erinnerst du dich noch dran? Ich erinnere sehr, mich sehr doll sogar. Äh, ich habe eingeschaltet, habe die Vorberichte geguckt und äh, auf einmal wurde gesagt, die Partie ist abgebrochen. Ne, oder findet heute nicht statt. Ja. Ne, und dann war er erstmal, was ist da passiert und warum und wieso. Und dann kamen so langsam und langsam, wie das immer so ist, die Information durch. Ne? Äh, und das war schon ein Schock in dem Moment. Ne? Hm. Ich weiß noch, dass, glaube ich, Marc Bartra ziemlich äh, ver ja, verletzt wurde ja, genau. auch. Ne? Ich
0: glaube, Scherben oder sowas von den Fenstern, dass der da auch irgendwie in der Nähe saß, wurde genau. dann eingeschlagen ist. Ja, also... Ich erinnere mich natürlich daran, dass das passiert ist, ich weiß aber ehrlicherweise nicht mehr genau, wie ich es mitbekommen habe. Ich glaube, das Hinspiel war ja das, wo ihr auch von Mbappé dieses, dieses Klassetor kassiert habt, 3-1 verloren oder sowas. Das war das Hinspiel. Ach, das war das Hinspiel? Mhm. Ach, war ja in Dortmund? Mhm. Ah, das siehst
2: du, das habe ich schon alles gar nicht mehr genau im Kopf. Genau, das war das, war das Hinspiel und ich glaube, ich wir haben es, steht das hier, wie es ausgegangen ist?
0: Ich glaube 3-1 oder so, ne? oder 3-0 sogar.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Mbappé Meine hat ein richtig geiles ist, Tor gemacht, auch also bei ich, Monaco. Ich konnte halt den Wettbewerb dann nicht mehr ernst nehmen, äh, weil es einfach unverantwortlich ist, die, die Spieler nach so einer Aktion hier äh, nächsten Tag noch spielen zu lassen.
0: Das ist es halt einen Tag später. Und das, also, bei aller Liebe, nee. Ja, einen Tag später wieder spielen lassen, also das verstehe ich auch bis heute nicht so richtig. Und eigentlich, also wir sind ja jedes Mal auch so ein bisschen äh, wieder kritischer, wenn man so auf diese ganzen neuen Wettbewerbe guckt, sei es jetzt die, diese Super League, die mal kurz überlegt wurde, äh, die Nations League ist völlig unnötig, finde ich, und dann, keine Ahnung, irgendwelche Pokalfinals von Ländern finden dann in, in Asien oder Katar oder sonst wo statt, Dubai, ähm, was absolut nicht mehr Sinn der Sache ist. So, aber eigentlich hätte man spätestens da ja schon merken müssen, wenn man es nicht schon bei der WM-Vergabe nach Katar gemerkt hätte, dass da einfach irgendwas nicht stimmen kann, dass das Geld dort nur noch regiert und scheiß auf den Menschen dahinter. Ne? Und gab ja auch einen Trainer damals von Borussia Dortmund, der das, glaube ich, ganz ähnlich sah
2: und vielleicht damit auch sein, sein eigenes Grab geschaufelt hatte. Ne? Definitiv. Ich glaube, damit ist, also das Tuch zwischen, zwischen Watzke, Zorg und Tuchel war ja noch nie so dicke und da ist es endgültig gerissen, ne? Ja. Weil Tuchel halt, naja, der saß halt im Bus. Ja. Alle anderen nicht. Und äh, ne, alle Spieler hatten halt Todesangst. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Die hatten Angst um ihr Leben. Und waren glücklich, am Abend äh, nach dieser Aktion äh, bei ihrer Familie zu sein. Ja, sein zu da wurde noch Sein ein Bartra war im Krankenhaus. ne? Genau, der, genau, ein Mitspieler. Der liegt noch im Krankenhaus, weil er dabei verletzt wurde. Ne? Also, der, also ich finde es schon krass. Äh, und äh, Watzka hatte im Interview, also die haben es ja dann noch ein bisschen gestreckt, um ja. die ganze Situation dann aufzuklären und Watzka hat gesagt, er hat auch einen Anruf bekommen von Angela Merkel und die hatte wohl darum gebeten, das Spiel so schnell wie möglich zu spielen, um keine Panik aufkommen zu lassen, Das ist ein Anschlag von der, vom IS oder was weiß ich ist. Aber, also das ist halt völlig unverständlich für
0: mich. Wieso würde die Panik sich anders ausbreiten, wenn du am nächsten Tag spielst oder wenn du eine
2: Woche später spielst? Ja, ja. Das ja ist Sie wollten es schnell unter dem Teppich kehren. Das ist ein, ne, dass da nichts passiert ist und alles ist gut. Ne? Das und ist das doch geht nur, halt gar nicht. Ich glaub's halt nicht. Das ist Rahmen, Termin, Plan,
0: Gelder, TV-Gelder. Ja, ja. Darum geht's. Ja. Aber siehst Angela Merkel die, ruft bei
2: Watzka an und sagt, bitte, seh zu. Ach komm. Ja. Nee, Aber ich, ich glaube schon, dass die Politik sich da schon einmischt. Weil das ist Aufsehen. Vorher hat Merkel eigentlich die Nummer von Watzke. Boah, ich glaube, das geht schnell. Aber meinst du, die hatte die schon vorher?
0: Und Du hast auch die Nummer von Toni Groß. Ja, aber das hat andere Gründe. Ja. Außerdem antwortet er nicht. <lacht> Wenn ich was will, zumindest. <lacht> Andersrum hingegen schon. Naja. Aber so sind sie, die Stars und Sternchen. Ob Groß auch die Nummer von Merkel hat, auf dem Bild hat er sich ja hinten im Hintergrund ver verdonisiert gehabt bei der WM 2014. Mit Sicherheit. Ich haben es nochmal ausgetauscht,
2: ne? Mit Sicherheit. Ich glaube, die haben alle. Die Whatsappen jeden Abend wahrscheinlich ja, wieder zusammen. Oder sie hängt so ein, so ein Plakat an, wo man die Nummer abreißen kann. <lacht> ja, genau. <lacht> bei, bei Fragen. Spanischkurs hier. <lacht> genau, bei Fragen ruft mich an. Wobei
0: Spanisch war sicherlich nicht die Amtssprache in der DDR. Aber äh, nichtsdestotrotz, weil wir gerade über Tuche geredet haben, ich bin ja, ich glaube, das habe ich auch offen schon einige Folgen gesagt, kein großer Fan äh, von, von seiner Art einfach. Ne? Ein Trainer ist ein guter, habe ich, glaube ich, auch immer gesagt. Aber ich komme mit ihm als Typen nicht so richtig zurecht aber er beweist es immer wieder, was der halt als Trainer drauf hat und das hat er jetzt kürzlich auch wieder bewiesen, also Champions-League-Siege hin und her, ne da haben wir glaube ich auch in der, der Pilawa-Folge bestimmt mal irgendwie drüber geredet, aber äh, jetzt auch wieder im fl Cup-Finale mit Chelsea, gut, Crystal Palace kriegst du noch Besicht, aber bist wieder im fl Cup-Finale, ist glaube ich in der Liga, weiß ich gar nicht, wo er da ist, also hinter dem Top-Duo, das mal wieder wegmarschiert, ähm, ja und das ist natürlich äh, auch eine großartige Leistung und einer seiner Vorgänger, oder genau sein Vorgänger beim BVB, ist halt der Gegner im FA Cup-Finale. Das ist ja halt auch geil, ne? Kloppo gegen Tuchel. Also die deutschen Exporte, was die Trainer angeht,
2: also, nach England laufen, wa? Ja, das gab es ja in der Saison, also nee, in der ersten Tuchel-Saison, wo Tuchel quasi Klopp beerbt hat. Hm. Ja, dann auch schon Dortmund gegen Liverpool, ne? Stimmt. In Europa League. Äh, das
0: war das, wo einige
2: Dortmund-Fans Kloppo das Jubeln ein
0: bisschen übel genommen haben. Ich Aber, auch, ja. Alter. Du gewinnst 4-3 in so einer Emotionalität. Was soll er machen? Weinen?
2: Es war ein. Ne, nee, es, Also, das Jubeln aus dem Rückspiel nehme ich gar nicht. Das Hinspiel? Ja. Daran erinnere ich mich nicht. In an Dortmund? Jubel. Daran erinnere ich mich nicht an einen bestimmten Jubel. Nee? Nee. Da ist er, ich hatte, da ist er vor die Dortmund-Bank gelaufen und hat da gejubelt. Also, das hörte ich vom Rückspiel, dass da in Richtung Dortmund-Bank gejubelt wurde mit der das Ja, da auch, da auch. Aber das okay, sehe ich im, nicht. in Enfield, denn zu Hause kann ich es verstehen. Aber von den Spielern verlangen sie immer so ein bisschen Demut, wenn sie in den Verein wechseln. Und was musste? Das finde ich auch quatsch. Was musste Götze alles machen? Der musste sich in den Katakomben warm machen, <lacht> weil er Angst hatte. Und so und ein Trainer, der so eine Ära da in Dortmund geprägt hat, der kommt dann in den Signal Iduna Park kurz nach seinem Abschied. Äh, ja weiß ich nee, ich
0: aber Ach, weiß nicht tue ich mich schwer also erstmal habe ich auch ein Problem damit wenn immer gesagt wird Spieler dürfen gegen ihren Ex-Club nicht jubeln wenn sie treffen du spielst für einen neuen Club es hat bestimmte Gründe klar wenn du jetzt da 17 Jahre gewesen bist und hast da äh, bist als Jugendspieler hin und dann keine Ahnung gehst du irgendwie für Geld nach Leipzig weil du mit denen aufsteigen willst dann würde ich das Jubeln jetzt vielleicht auch nicht so cool finden gegen den Herzensclub so ein Stück weit ne aber Ganz ehrlich, du bist da halt Trainer gewesen, du hast mit denen eine tolle Zeit gehabt, hast denen unglaublich viel gebracht und jetzt bist du halt bei einem anderen Club und dann, du bist ein emotionaler Trainer und dann jubelst du, im Klopps Fall, Ey, und ich glaube nicht, dass er nochmal genau geguckt hat, so, wo sind denn jetzt die Dortmunder? da hinten, so, jetzt, hey, 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 in your face, ich glaube, der Typ, und das war immer, war ein Vulkan, der in dem Moment einfach in irgendeine Richtung äh, explodiert ist und, also, das habe ich nie so ganz verstanden, wo das Problem war. Ja, und wie gesagt, bei Spielern selber bin ich jetzt auch nicht so der Freund von, wenn er jetzt, keine Ahnung, zwei Jahre bei Schalke spielt und dann geht er nach Stuttgart trifft gegen Schalke, dann soll er nicht jubeln. Pff, auch ja, Haraguchi. Haraguchi jetzt äh, ah. beim Derby. Da wird er ausgepfiffen für sein Tor, weil er jubelt oder was. Ach, komm schon. Also, als ob Haraguchi nee. dabei her wie es die Rolle war.
2: Äh, nee, so, das sehe ich auch nicht so eng. Aber wenn, wenn Leute oder, oder wenn Menschen so lange. Da waren und dann auch ja wirklich ihr Herz da gelassen haben, äh, dann finde ich schon komisch. Ne? Also wenn du, wenn du ein, zwei Jahre bei einem Verein bist, naja, da baust du ja nicht sowas auf. Aber wenn du da, also man muss ja sagen, Klopp hat ja Dortmund zu Dortmund gemacht, was es heute ist. Das stimmt. Ne? Der hat die ja außer Versenkung geholt nochmal. Ja. Ne? Und weiß ich nicht. Also, ist was anderes, als wenn ich, äh, Haaland bin, und bin zwei Jahre da und gehe dann zu Man City, weil die mir 30 Millionen im Jahr geben. Und ich topfer den ja der Premier League-Wert. Ja, ich kann die Sichtweise schon auch
0: verstehen, vor allem bist du aber natürlich auch nah dran als Dortmunder. Ne? Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich es sehen würde, wenn es bei Lautern wäre oder so. Ist vielleicht auch anders. Wenn Jean Zimmer gegen Lautern juelen würde,
2: weiß nicht. Oder eben der angeteaste die Orban. Wusstest du eigentlich, dass der Vater von Jürgen Klopp zum Probetraining war, bei beim ersten FC Kaiserslautern? Wusste ich nicht. Hm. Ist schön zu wissen. Ist durchgefallen. Tja, wir haben ja, Ansprüche. Aber was ich übrigens
0: nochmal zum Thema äh, diese, diese Verbindung und sowas sprechen möchte und jubeln. Ne? Es ist ja nicht so, dass Jürgen Klopp irgendwo aus, weiß nicht, ur schwick geholt wurde und dann äh, Dortmund hochgeholt hatte. Der war vorher einige Jahre als Spieler und Trainer bei einem anderen Club noch. Übrigens genau wie Tuchel auch. <lacht> das verbindet die beiden auch nochmal. Ja. Und... Ich weiß noch, dass ihr damals in der einen Saison, wo ihr Meister wurdet, sehr eng gegen Mainz noch gewonnen habt, glaube ich, 2-1 oder so, oder ein Unentschieden noch gerade zu Gold habt, 90. Ich glaube nicht, dass Klopp da die Ruhe in Person war, nur um das nochmal vielleicht auch in die, das ähm, ist, das kann sein, in die Kontext ja, zu setzen. Ja, ja ähm, also das zum Fakt des Tages und das aber auch gleichzeitig die Überleitung zu dem Club, über den wir heute sprechen. Denn wir sprechen heute über Mainz 05 und noch über die Kloppo-Zeit bei Mainz 05, das hatte ich ja letztes Mal schon angesprochen. Wir wollen eine Folge machen, in der ich Spaß habe. Und da fällt mir natürlich als erstes Mainz 05 ein. Ne? Ähm, die, Ja, ich, ja, dein, Blick, dein, dein irritierter Blick ist korrekt. Aber wir reden tatsächlich über eine Zeit, ich fing an Fan zu werden. Oh, jetzt, jetzt schwelge ich in Erinnerung. Ich fing an Fußballfan zu werden und habe ja am Anfang nur erstmal Nationalmannschaft verstanden, weil ich ja WM geschaut habe. Dann wurde mir gesagt, es gibt noch Vereine. Und Bayern München ist Paraguay. Aber das war eine Fehlinformation, wie ich im Nachhinein festgestellt habe. Ja, und dass es dann sogar noch eine zweite Liga gibt, das habe ich dann irgendwann über DSF erfahren, weil da dann, da stand Hattrick, die zweite Bundesliga, und ich dachte, okay, die zeigen jetzt die besten Hattricks, also die besten Dreierpacks in der Liga. Und witzigerweise hatte da an dem einspieler auch irgendwer einen Hattrick gemacht. Deswegen schien das nochmal ähm, untermauert. Ne? So, und das war ja Saison 0 03 und das war quasi so genau diese Zeit, wo Mainz halt gerade so am Rumbocken war. Die haben richtig Lust und Laune gemacht äh, mit Kloppo und das Ding war halt, ich war ja nun mal, ich bin nicht aus der Region da unten, ich bin von hier, ich kenne diese Feindschaften nicht und ich fand halt Kloppo sofort sympathisch, ich fand die Truppe cool und ich habe dann immer gesagt, also mein Lieblingsclub ist Kaiserslautern, aber in der zweiten Liga ist mein Lieblingsclub Mainz 05. <lacht> So, und das macht Klopp mit einem. Der lässt er über die, über die Farben hinaus, obwohl es sehr ähnliche Farben ja, okay. sind. Ja, das ist eigentlich gleich, oder? Wir sind rot-weiß-rot. Ich glaube, Mainz ist nicht rot-weiß-rot. Ja, aber da lässt er drüber, drüber hinwegblicken und dann supportet man auch, auch diesen Club Und Kloppo hatte ja damals im Februar 2001 das Traineramt dort übernommen, bei Mainz. Und da waren die halt 16 16ter die waren im Abstiegskampf 2000, 2001. In der Saison, die wir auch in unserer zweiten Folge, wie ich sehr, sehr oft und gerne auch anspreche, mhm. äh, in der Bundesliga zumindest noch mal ein bisschen genau begutachtet haben. Ja, und da lief es auch am Anfang noch gar nicht so rund und dann haben sie aber geschafft, weil sie in der Serie hatten, wo sie in sechs Spielen halt einen Unentschieden und fünf Siege geholt haben. Und dadurch sind sie am Ende er gewesen und damals war es halt in der zweiten Liga noch so, dass die letzten vier abgestiegen sind. Zweigleisiger Regionalliga ja. und sowas. Ja. Deswegen waren sie auf dem ersten nicht Abstiegsplatz am Ende. Also das war hauchzart. Und das war halt äh, ja, quasi die erste, nicht mal halbe Saison von Kloppo. Und dann konnte er sich ja quasi vorbereiten und hat dann 2001, 2002 den Club dann mal so richtig übernommen mit Vorbereitung und den ganzen Kram. Der war ja eine Saison davor noch Spieler. Mhm. Der hat ja neun Spiele noch gemacht. Er hat sich ja
2: schwer verletzt dann
0: irgendwie. Ne? Ja, und dann haben sie ja. Hat der nicht mal einen Trainerschein? Genau. Die hatten diesen Grauzug oder so, wie er hieß, ne, als mhm. Trainer. Und dann haben sie ja irgendwie gesucht, wer es machen kann. Und da hat Heidel irgendwann ja so gefragt: Klopko, kannst du dir vorstellen? Da habe ich auch irgendwo mal in Doku gesehen. Und da hat er gesagt: Ja, mal gucken. Ich versuche mal. Ja. Das, 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 das ist der Anfang von dem, was wir heute halt als den ja, Trainerkarriere das, von Jürgen Klopp sehen. Ah, ist schön Also was Besonderes, ne? Das ist Wahnsinn. Ich hatte auch vorher nochmal sein Spielerprofil offen und einfach so dieser Blick ja äh, yeah, da auch außer noch ein bisschen, ne? Und dann guckst du so, re so rechts aktuell tätig als Trainer Verein FC Liverpool, da guckst du auch so Wahnsinn eigentlich. Wahnsinn, der Typ.
2: Ja. Ja, ja ich habe äh, mir gestern dann noch die kurze Doku oder was weiß ich, 45 Minuten ging die, glaube ich. Die haben sie nach der Meisterschaft, die er jetzt mit Liverpool geholt hatte, hm. gemacht. Oh, das ist auch. Das
0: tut mir bis heute so leid, dass da wegen Corona das alles nicht so ablaufen ja, konnte, wie sie es verdient ja. gehabt hätten. Nach 30 Jahren,
2: überleg mal. Ja. Ähm, ja, Aber dann nochmal die Vergleiche gezogen. Ne? 90 hat er halt, also da hat Liverpool die letzte Meisterschaft geholt hm. und 90 wurde Klopp bei Mainz 05 vorgestellt. Genau. Ne?
0: Saison 90-91. Also.
2: Ja, auch so kleine parallelen die man da gezogen hat schon äh, witzig ne? die mauer ist gefallen und, ja ne? das ist so eine sache es war schon kloppo war ja auch damals ähm, ich habe das vorhin
0: auch noch mal kurz geguckt der war vorher irgendwie jedes jahr fast zweimal gewechselt und dann ist er zu mainz und da blieb er dann ja äh, spieler fing er 1990 an genau und dann ich glaube 2008 ist er nach dortmund also
2: 18 jahre einfach mal mainz das ist schon hammer ja, ja auf jeden fall Das ist schon eine lange zeit ja, ja. Ja und das ist schon krass
0: und ich finde dass diese, diese drei Saisons über die wir heute mehr oder minder kurz reden werden ähm, dass die auch ein Stück weit maßgeblich dafür sind was Klopp vielleicht am Ende auch geprägt hat so dass die dieses Scheitern was es einfach zweimal auf eine absolut perverse Art und Weise gab ähm, hat ihn glaube ich noch lange auch eben ja das hat er, hat er lange mitgetragen denke ich es gab auch immer so dieses, der kann keine Titel gewinnen, keine Finals gewinnen und sowas. Ne? Nach dem, nach 2012 sozusagen, hat er immer wieder die Finals verloren. Und das hat er jetzt auch inzwischen wieder abgelegt. Ne? Also gucken wir einfach mal aufs Jahr 2001, 2002. Und da haben wir erstmal als Neuzugänge gehabt, das finde ich mir noch ganz lustig. Die haben Abdelaziz Handwurf im Winter noch dazu geholt. Aber am besten fand ich Niklas und Dennis Weiland, zwei Brüder geholt. Niklas Weiland an den erinnere ich mich auch noch sehr gut, das war ein guter Angreifer und die haben es aber auch von verschiedenen Clubs geholt, das sind tatsächlich Brüder der eine kam von TB, also Tennis Borussia Berlin mhm. und der andere kam aus Osnabrück, also ja, weiß ich nicht, ob er die kannte <lacht> oder so, aber er sich gesagt hat, komm, äh, die, die werden uns weiterhelfen, aber auf jeden Fall interessante Neuzugänge ne? und ansonsten muss ich aber auch sagen, wenn ich mir so den Kader angucke und ich sag mal, wir gucken jetzt nicht jedes Mal den Kader an, wir können auf den einen oder anderen Neuen, Neuzugang und Abgang blicken, ne? aber so dieser Kernkader blieb mir ja einfach zusammen über die nächsten Jahre. Ja. Und so ein Dimo-Wache im Tor, der blieb, der blieb bis zum Ende von Kloppo fast sogar, ne? Bis der dann irgendwann ja, aufgehört der hat.
2: auch Christian Wettklo, ne? Wettklo, der, genau. Ja, also auch. Wettklo hat ja, glaube ich, noch bis 36 gespielt oder so. Ja. ja. Und der ja. war ja nie, nie so richtig Stammkeeper.
0: Ja. Nee, aber wenn er gespielt hat, war er richtig gut. Ja. Und hat Wettklo nicht damals mal... Nee, Heinz Müller war das, der eingeklagt hat, ne? Ja. Mit dem Dings, ja. Ja. siehst du, aber auch bei Mainz. Könnten sie wieder nicht genug kriegen. Äh, Tamas Bodok, an den erinnere ich mich auch noch sehr gut. Und Manuel Friedrich, Junge. Manuel Friedrich. Damals schon da gewesen. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der wäre aus der Bremer-Jugend. Aber der sollte ja erst von Mainz nach Bremen gehen und dann nochmal wieder zurückkommen mhm. und so. Das hat sich dann später...
2: Also Wettklo war von 2000 bis 2014 da. Alter. 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 Cool, ne?
0: 14 Jahre Spieler bei Mainz. 114 Bundesligaspieler. Ist das, ist das so arm. Äh... Markus Schuler ist ja auch noch da gewesen. Den kannte ich dann jetzt nachher eher aus Hannover. Und ich glaube, Bielefeld war der nachher auch noch. Aber Sandro Schwarz ist auch noch erwähnenswert. Sollte ja mal Trainer werden irgendwann. Definitiv. Die Kloppogilde, ne? Und Christoph Bumbum Bum-bum-Babatz. Kennst du den noch? Ja. Bum-bum-Babatz, Den, äh, ich glaube, das waren Sechser damals... Und der hatte natürlich seinen, seinen wuchtigen äh, Huf, mit dem er Freistöße ganz gern draufgehauen hat. Ist für mich auch so ein ganz, ganz bestimmtes Mainzer Gesicht, Bum Bum Babatz. Weil der auch in der Bundesliga dann funktioniert hat. Und der hat damals, erinnerst du dich noch an diese, diese Geschichte, wo der Schiedsrichter, ich glaube Thomas Metzen, hatte, hieß der, glaube ich, der hat äh, in der zweiten Liga mal zwei Spielern gleichzeitig die Gelbe gezeigt. Und da war mhm. ja Babatz derjenige von Mainz, mhm. der sie so bekommen hat. Paralleles Gelb, hat da der äh, Dahlmann, glaube ich, geschrieben. Das habe ich noch nie gesehen. Und da habe ich, hab ich mal gelesen gehabt, dass die Presse den Thomas Metzen eifel django genannt hat. Das ist doch, glaube ich, das Ärmste, wie du genannt werden kannst. Oh. Der Eiffel-Django. Scheiße, ey. <lacht> da hätte ich lieber, lieber gar keinen Schwitzer es da.
2: Ja, das, äh, ja. Aber kommen wir zu
0: weiteren Trainern, wenn ich hier so rauf gucke. Lieber Knecht. Mhm. Kramni. <lacht> Beide später Trainer geworden. Lieberknecht ist der nicht gerade irgendwo sogar? Lieber Knecht ist Duisburg. Kann sein, ja. Noch? Irgendwo habe ich den hier gesehen. Der ist irgendwo, glaube ich, untergekommen wieder und Kramni war glaube ich bei Stuttgart und der hat
2: dann irgendwo noch mal ganz übel verkackt, ne? Kramni, Kramni, Kramni war ja Stuttgart. Und die jetzt auch bei der Liga, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob er noch ist. Aber also Stuttgart hatte ja eine gute Anfangsserie, als er da war. Und die sind aber ganz schnell wieder gefallen. Und ich glaube, mm. wurden dann ersetzt auch noch von Stevens wahrscheinlich wieder oder so. Ähm ja, aber das ist eine gute Frage, wo der nochmal war. Aber ja, irgendwo in der zweiten Liga war der, glaube ich, nochmal. Ich habe irgendwie sowas wie Ingolstadt oder irgend so einen Kack, wird er gehabt haben. ne Kramni. Jürgen. Okay. Ja. Ansonsten äh, hast du natürlich noch vielleicht den einen oder anderen wichtigen Mann wie pff, wie hieß der, André Voronin war wohl bei Mainz <lacht> spielt im Jahr darauf vielleicht eine ganz wichtige Rolle äh, ja und Bläsen Kufu war auch noch ganz guter Stürmer und natürlich unsere zahnlose Minka Michael Turk ich weiß nie wann er seine Zähne verloren hat aber da hatte er sie noch ja ja das ist gut ja, Michael, ähm, genau, und die haben halt dann, Und das ist ja auch so ein bisschen immer der Spaß, den man so hat, äh, als Verein der Kacke war, ich spreche da gerade aus sehr, sehr aktueller, eigener Erfahrung, du machst eine Scheißsaison, Saison, rettest dich emotional, auf eine Art und Weise, wie du es nicht mehr mit zu rechnen war, spielst dich da schon in so einen, Ei, so einen kleinen Rausch, und dann in der nächsten Saison bist du plötzlich oben dabei. Das ist ein Drittliga-Phänomen, das siehst du so oft. Auch so Vereine, die eigentlich fast abgestiegen waren oder schon abgestiegen waren. Paderborn, Darmstadt und sowas. Und jetzt Meppen theoretisch, die sind da auch oben mit dabei. Und die spielen das nächste Jahr plötzlich geisteskranken Fußball. So, und das hat Mainz halt hier auch geschafft. Die haben eine richtig geile Saison gespielt. Sieben Siege in Serie und so einem, so, so einem Quatsch. Und die waren eigentlich schon oben. Am 31. Spieltag haben sie gegen den Dritten gespielt, Bielefeld. Und hauen die mit 4 zu 1 aus dem Stadion. Die waren durch. Mainz war durch. Damals gab es noch keine Relegation. Die waren Zweiter und hatten 4 Punkte Vorsprung vor Platz 4. Es sind noch drei Spiele. Das kriegst du normalerweise durch. Dann haben sie aber zweimal unentschieden gespielt gegen Duisburg und führt. Kann passieren. Aber dann hat Mainz am 33. Spieltag immer noch 2 Punkte Vorsprung vor Platz 3 und 4... Und das um zwölf Tore bessere Torverhältnis zum nächstbesten. Mainz ist eigentlich durch. Sie müssen nur noch gegen Union Berlin. Okay, die waren auch okay mit dabei äh, im oberen Mittelfeld. Aber, äh, ja, weiß nicht, holen unentschieden. Holen unentschieden und du bist aufgestiegen. Und selbst wenn nicht, Bielefeld und Bochum müssen ja erstmal gewinnen. Also normalerweise, es, du kannst es eigentlich nicht mehr außer Hand geben. Und da hören wir einfach mal rein in die Schlusskonferenz.
1: Es war die letzte nennenswerte Szene von Arminia Bielefeld in der zweiten Liga. Denn kurz darauf war die Partie beendet.
3: Zum sechsten Mal steigt Arminia Bielefeld auf in den Kreis der Erlauchten. Bleibt nur noch die Frage zu klären, wer begleitet die Ostwestfalen. Der VfL Bochum oder der FSV Mainz, Daniel Günther. Die
1: Fans gaben auf jeden Fall. Die Fans gaben auf jeden Fall alles. Auf geht's, Jungs. Und Klopp bringt ihn doch. Bläst ein Kufu für Tor. Ja, sein Oberschenkel muss jetzt irgendwie halten, denn Mainz immer noch draußen. Ausgesperrt. Braucht das Tor. Gegen Duisburg, Sieg verschenkt. Matchball gegen Fürth, versiebt. Letzte Chance hier in der alten Försterei. Und sie fingen sich. Babas. Dennis Weiland. Kamni Und dann behindern sie sich gegenseitig. Boronin und im Kofu. Und dafür fehlt selbst dem dicksten Fan das Verständnis. Ja, ihr müsst miteinander reden, sprechen. Noch 20 Minuten wird Mainz mit 64 Punkten bester Nichtaufsteiger aller Zeiten. Dennis Weiland schön gemacht und da ist ein Kofu! Das Spiegelbild der Mainzer dieser bläsen Kofu war drin in der ersten Elf vor dem Spiel, draußen nach dem Aufwärmen und jetzt wieder drin und Mainz auch wieder drin in Liga 1. Sein 14. Saisontor wird es das Wichtigste! Und die Momente vor der Ekstase schauen sie einfach nur zu. Aus den Mainzel werden plötzlich HB-Männchen. Jubel und Hoffnung, dass Aachen auch noch was reißt. Und wieder auf zum Tivoli gegen Bochum mit Jürgen Schmitz. Und wir schauen auf
3: die Reaktion auf der Tribüne. Peter Neuruhrer und Heinz Klüwe. Schauen Sie auf die Lippen. Wie ist es? Was ist passiert? Der Ausgleich. Peter Neuruhrer völlig deprimiert. Nochmal nachfragen. Wirklich 1-1. Und die Reaktion. Scheiße. Und dann noch diese lästigen Aachener. Die wollten unbedingt hier noch den Ausgleich erzielen. Das ist wieder down. Auf Bernd Rau. Immer noch Rau und Van Deinhofen, Nochmal Bayok. Und nochmal Kaias. Herzschlagfinale hier auf dem Tivoli. Aber den Keeper taufen wir heute um. Von wegen Rhein-Van Deinhofen. Keinen Rhein-Van Deinhofen wäre wohl der passende Name. Aachen. Immer wieder Aachen. Wie lange würde der, die Bochumer diesen Druck noch standhalten? Bayok auf Rau. Dann Grelich, aber Wosch, der Kämpfer ist dazwischen. Der lange Ball auf Freier, Marc Spanier fällt um, Oberschenkelzerrung. Aber viel wichtiger, was macht Freier? Der macht sein zweites Tor an diesem Spieltag. Und es ist vielleicht wirklich das Wichtigste für Paul Freier. 3 zu 1, der Sack war zu auf dem Tivoli. Bochum hat es seine Hausaufgaben gemacht. Gewinnt hier in Aachen und jetzt horchte natürlich alles, was passiert in Berlin. Das war ja viel wichtiger und genau da gehen wir hin zu Daniel Günther.
1: Jürgen Klopp, 15 Monate im Amt. Und man darf nicht vergessen, in der letzten Saison spielten sie lange gegen den Abstieg. Jetzt aber waren sie am Tor zur ersten Liga. Doch Union hing sich rein. Wie in Bochum. Fjell. Widolow. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ein Traumtor als Albtraum für die Mainzer. Er ist der Mann der besonderen Tore, Kostadin Widolow. Am Sonntag. Nächste Woche fliegen sie nach Mallorca. Er war schon jetzt der Ballermann. Jürgen Klopp. Und wieder feuert er seine Mannschaft an. Aber da wirst du bekloppt, bescheuert. Wie viele Rückschläge verkraftet seine Mannschaft? Fünf Minuten noch. Und 05 gab sich nicht auf. Babac. Niklas Weiland. Nochmal Weiland. Und Balczarek klärt. Union mit Biss. Und jetzt natürlich alles oder nichts im wahrsten Sinne des Wortes bei Mainz. Erste Liga oder noch ein Jahr in der zweiten. Schiffern. Schiffern und Wache. Ja, die sind Schiffern. Den wollen sie loswerden, den Kameruner. Aber noch bereitete er Mainz jede Menge Kopfzerbrechen. Letzte Minute. Mainz warf alles nach vorne. Kriegen Sie noch eine Chance? Nein! Konter! Schiffhorn! Alleine! Vor Wache! Und der bleibt auch noch cool! Isa! Ein Traum! Zerplatzt! Wie konnte das nur passieren? In welchem Film sind wir ja eigentlich? Nein, das ist bittere Realität. Und wohl dem, der jetzt noch Worte findet. Ausgekontert, ausgeträumt, aus alle Hoffnungen. Was ist hier schiefgelaufen? Was ist passiert? Eins zu drei und dann war Schluss. Sie sind nicht das leverkusen der zweiten liga es ist schlimmer leverkusen hat noch zwei endspiele kann die saison retten für mainz ist alles vorbei tränen der verzweiflung es war so eine mut eine mischung aus wut und trauer aber was löst dieses ergebnis in aachen aus und noch mal rüber zum tivoli zu jürgen schmitz
3: Ja, auch in Aachen war jetzt Schluss. Der VW Bochum gewinnt mit 3 zu 1 am Tivoli. Das Aufstiegswunder war perfekt. Grenzenloser Jubel beim mitgereisten Anhang. In Aachen brachen nun alle Dämme. Eine einzige Jubelpartie in Blau und Weiß. Und die Bochumer Fans wissen, wem sie diesen Aufstieg zu verdanken haben. Peter Neuruhrer ist zweifelsohne der Vater des Bochumer Erfolges. Mit einer beispiellosen Serie brachte er den VWL zurück ins Rennen.
0: Ja, <lacht> sie haben es noch verbockt. Und der Peter, Panamera-Peter Neuroga ist mit Bohrum doch noch aufgestiegen.
2: Also, Wahnsinn. Also, ja, das willst du eigentlich nicht haben. ne? Das ich glaube, da, da, da brichst du auch zusammen und sagst, dir, alter Falter, was haben wir denn hier jetzt verrissen? Mhm. Ja. Das, also, ja. Eben. Also Dick bitte sehr, sehr bitter. Sehr deswegen sehr bitter.
0: deswegen meine ich ja, das ist, glaube ich, bei Kloppo, also dieses Finale, ein Jahr nach dieser, dieser Fast-Meisterschaft von, von Schalke, dann so ein knappes Aufstiegsfinale in der zweiten Liga, wo wirklich der in bester Position liegende FSV Mainz 05 das noch vergibt, unfassbar, wirklich eigentlich nicht zu erklären, auch vielleicht vergleichbar mit Nürnberg 99, wo, ja, die Tizen ist glaube ich schon zum x Mal an, wir haben noch nicht über das Abstiegsfinale 99 geredet, müssen wir unbedingt auch mhm. mal nachholen. Ne? Ja. Ähm, aber ja, da hat ja Nürnberg auch noch die Pole Position sowas von außerhand gegeben und ist noch abgestiegen und hier war es dann auch so, dass die es echt noch verbockt haben und ich wäre danach, vor allem wenn du eben davor so knapp die Klasse gehalten hast und jetzt fast in die Bundesliga aufgestiegen bist, ich wäre
2: leer. Ja, ich glaube, da brauchst du echt Zeit, ne, um das zu verkraften. Ja, ähm, die Frage ist, hast du die Zeit in der Fußball? Naja, also, ja, ich glaube, gerade in dem Profisport hast du halt, ne, so Mitte Mai ist da vorbei. Ho, ho. Und dann hast du ja bis... Schön <lacht> herein. Schön herein. Hm? Achso, ja, okay. Äh, dann hast du ja bis Anfang Juli Zeit, bis die Vorbereitung beginnt, äh, dich darauf wieder vorzubereiten und das zu verarbeiten, ne? Ich weiß ja aber gar nicht Ich glaube, mehr. da von den Spielern ist auch keiner zu einem großen Turnier im Sommer gefahren. Puh, von daher hast du Puh, da Puh. ein bisschen Ruhe und Zeit, kannst dich auf andere Sachen konzentrieren.
0: War vorhin bei der Ukraine
2: vielleicht im Kader? Ah, weiß ich, nicht. Ich, ich glaube nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob die Ukraine dabei war. Ich glaube schon. Ja, glaub, ja
0: mein guter Kumpel von mir, Alex, hatte äh, das WM-Buch 2002. Oh, oh, oh. Ja, und Timoschuk war da drin. Und ja. daher, ich bin relativ sicher, dass die dabei waren zumindest.
2: Ja, das kann, ja, das kann nee, sein. warte
0: mal. Wir haben uns doch über die Ukraine da ersten qualifiziert. Wir hatten doch das Relegations-Playoff-Spiel, weil die Engländer ja gegen so. Griechenland durch sind. Wir haben ja. die Ukraine da gar nicht reingelassen. Ja. 2002 war das ja. <lacht> ja, da hätten wir uns fast Waldemar-Hartmann-mäßig hier in die Nesseln gesetzt. Ja, das war knapp. Äh, aber <lacht> das haben wir noch mal gerettet, gerade so. Äh, aber um zurückzukommen, ich weiß gar nicht, ob das so, so war, weil Mainz ist ja auch immer schon dieser kleine Provinzclub gewesen und geblieben für immer. Und die hatten damals, glaube ich, auch noch eher dieses Zusammenspiel Heidel, Klopp und was weiß ich. Und ich denke, dass die Vorbereitung, die Kadererstellung und so weiter, dass da schon sehr viel auch eben in, in Zusammenarbeit gelaufen ist. Also ich weiß nicht, ob zum Beispiel ein Kloppo die Zeit gehabt hat, das richtig zu verarbeiten. Vielleicht war es auch gut, dass er die Zeit nicht so hatte. Aber ja, so richtig,
2: richtig Zeit, glaube ich, gab es da gar nicht. Ja, also. Ich, ich weiß es nicht, das, das kann ich nicht so richtig einschätzen, wie es da zu dem Zeitpunkt schon gerade Kaderplanung war und so. So
0: 20 das, Jahre her, ne?
2: Ja, also ich weiß, heute hast du ja dafür auch nochmal zig Leute, die nur das machen und nur neue Spieler gucken und gucken, was können wir als nächstes holen und in fünf Jahren, lass uns den mal beobachten und dann gucken wir nochmal und also das ist ja... Ich weiß nicht, ob es damals auch schon so war, in einer kann's anderen Form sicherlich. Ich kann es mir wirklich schwer vorstellen, also gerade so bei so einem
0: Club wie Mainz, der sehr klein war, ah. dass es da so war, also gerade dieses Scouting-System ist ja erst viel später so. Die existiert. Frage ist ja,
2: wen haben sie denn 2002, 2003 geholt? Ja, also so ein Matze Abel von Dortmund 2. Ja, so, <lacht> hast du den noch auf dem Zettel?
0: Als lauter Emme. Ja, okay. <lacht> Aber nein, die hast du natürlich normalerweise nicht
2: äh, in dem ja, Moment auf uns. Dortmund 2 hat damals, weiß ich nicht, das war ja sicherlich noch Regionalliga dann.
0: Ja, und es ist gut möglich, dass sie dabei waren dann in dem Zeitraum. Ja. 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 Okay, Leuten, dann haben sie eine, eine tiefer so. gespielt quasi,
2: eine ja. drittklassig.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Dann hast du vielleicht noch ein paar andere Leute geholt, vielleicht wieder einen künftigen Trainer von Dortmund. <lacht> Marco Rose ist nämlich gekommen. Ja, also vom Aufsteiger Hannover 96. So. Dafür ging aber auch Bläsen Kufu dahin, ne? Zu Hannover. Gut. Okay. Ja, das war, aber das ist ja auch so ein Ding. Auch da wieder Nostalgie-Situation. Ich hatte damals das Stickerheft geholt, natürlich, für die Bundesliga-Saison 2002, 2003. Erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, wie es aussah. Vorne war quasi von jedem Club ein Spieler drauf. Und ich hatte auch Bläsen Kufu von Hannover 96 als Sticker. Aber ich kann mich an kaum ein Spiel erinnern, wo ich die mal gesehen habe. Die hatten auch Baba Kanjai, Jai, der hat er gespielt. Und die hatten halt dann diesen Katastrophenstart, wo gar nichts lief. Und sie dann ja nochmal ordentlich nachgerüstet haben. Und da haben sie ja Friedi Bobic unter anderem geholt, der dann viel gespielt hat. Und auch Mohamedou Idrissou hat viel mehr gespielt. Hat sogar mal einen Hattrick gemacht. Und deswegen, also in Kufu habe ich da jetzt auch gar nicht so in Erinnerung, dass der groß gespielt hat bei Hannover. Hätte er sich mal schenken sollen. Habe ich jetzt auch nicht mehr so vor Augen. Er ja, ist ein Schweizer gewesen, aber
2: ein guter Stürmer eigentlich.
0: Schweizer. Also ein Schweizer. Ein Schweizer, ähm, wenn es nicht so
2: klingt. Um das nochmal ja. kurz einzuwerfen, Thorsten okay. Lieberknecht, aktuell Trainer bei Darmstadt 98.
0: Ja, oh, die sind gut dabei. Ja. Und wir gehen mit Duisburg. Ja, er war Liga. aber auch in Duisburg. Ja, da war er in Duisburg. Aber trotzdem. Ja. <lacht> wir müssen anerkennen, anerkennen müssen wir. Ja. Äh, okay, dann haben wir das nochmal, weil passt auch, Lieberknecht hat nämlich dann auch den Verein verlassen, ne? Handvuf ging auch und Manuel Friedrich ging eben auch nach,
2: äh, nach Bremen dann erstmal ne. Für damalige Verhältnisse viel Geld, oder? Zweieinhalb Millionen. Ja. Also auch ein Kufu 1,4. Äh, ja. ja. Also auch das, die haben ordentlich eingenommen. Das, äh, das ist gut Geld. Also für den kleinen das kleine Mainz. Das
0: kleine Mainz, das kann äh, dann auch mal Benny Auer holen. Genau. Im Nachhinein sehr sehr guter Transfer gewesen. Ja. Definitiv. Und dann hast du noch so einen Mimun Azuak, der dir einfach mal aus der zweiten
2: Mannschaft entgegenfliegt. Ja. Das ist dann natürlich auch schon geil, ne? Ja. Ich glaube, das war aber auch so ein Klopp-Ding, oder ist es ja heute noch, dass der einfach, ne, wie viele andere Trainer, so einen Jungen sieht und dem einfach dieses Vertrauen schenkt und den weiterentwickelt, ne, auf seine Art und Weise. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, bei Klopp ist halt. Fachlich ist es nicht das Ultra. Ich glaube, da gibt es viel, viel bessere. Da hat aber, er auch seinen Co
0: für. Ne? Mh, äh,
2: ich glaube aber, dass er diesen gerade diesen Jugendspielern einfach so viel Selbstvertrauen geben kann, durch seine Art und Weise, wie er es macht, und die dann einfach so befreit aufspielen können, dass die sich gut entwickeln, ne? Und dann natürlich dieses fachliche noch von anderer Seite bekommen.
0: Ja. ja, also er wird sicherlich auch das eine oder andere wissen, ne? das ist klar. Aber ja, ne, mit, na klar, dann, natürlich. Aber der, wie hieß der, Buvac oder so ähnlich, ja. ne? der nicht mehr sein Co-Trainer ist, die haben sich ja irgendwann dann doch mal, glaube ich, zer zerstritten ne? zu Liverpool-Zeiten. Aber der soll ja auch, hat ja Jürgen auch immer gesagt, dass der halt nicht so derjenige ist, der äh, so vor der Kamera oder weiß ich wie, da den Kasper machen könnte. Das ist halt überhaupt nicht sein, wenn ja. mit Medien reden. Da ist dann Klopp, oder der auf jeden Fall derjenige aber ist halt ein absoluter Fachmann wohl auf seinem Gebiet. Also als Cheftrainer würde der wahrscheinlich auch einiges hinkriegen, nur wenn dieses Medienkram und sowas alles nicht wäre. Ne? Ja.
2: ja, das, das ist ja, also das muss Grad man hat. ja heutzutage dann auch irgendwo beachten, dass du halt nicht nur ein guter Fußballtrainer, ein Fußballlehrer sein musst, sondern du musst halt mit den Medien umgehen können und dich in der Öffentlichkeit verkaufen können. Sonst hast du heutzutage verloren.
0: Ja. Ne? Gestern noch mit einer Spielerin hier geredet, ähm, <lacht> auch wegen Freiburg-Hamburg über den DFB-Pokal wie man sich so als Gegner wünscht. Und da waren, also was als kleiner Club, kann man ja kurz sagen, wir nehmen auch heute Vormittag auf, weil äh, heute ein Landespokal für uns ansteht noch, ne, Halbfinale. Wir wollen in den DFB-Pokal zurück. Und ähm, da waren dann auch die Gegner nicht so Bayern, Dortmund. Wir wollen gegen diese großen. Nee, Freiburg, weil ich Christian Streich kennenlernen will. Köln wegen Steffen Baumgart kennenlernen und so eine Sachen. Du hast dann, du denkst dann an die Trainer, welchen Trainer du mal treffen möchtest. Und ähm, das ist, glaube ich, dann auch. Das zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung, was für Typen du inzwischen an der Seitenlinie brauchst. Da ist nicht mehr Trainingsanzug pfeife und äh, ich mache nur meine Arbeit.
2: Ne? Ja, in gewisser Weise so Entertainer, ne?
0: Brauch, ja, also immer auf seine bestimmte Art und Weise. Also Peter Stöger war ja auch ein sehr trockener Typ, aber der war ja auch unheimlich unterhaltsam. Hat auch seinen Humor ne? und sehr, sehr viele <lacht> Kappen. Aber ja, es ist, es muss irgendwie immer noch ein bisschen mehr sein als nur
2: eben der Trainerjob offenbar. Ja, ja. Also, musst was ich. Du musst, raus, musst, musst rausstechen. So. Was mir. Äh, also, ne, guck dir den Nagelsmann an. Ja. Der ist ja auch, also fachlich ja auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Äh, hat aber trotzdem immer wieder seine Spitzen, die er, die er dann in Edelwürz gibt. Den ne?
0: frechen.
2: Schmutzern. Genau, ne, so, so ein junger, frecher Bengel ist halt, er. Ne? Der wahrscheinlich von seinem Vater damals auch die ein oder andere Backpfeife gekassiert hat. Zu Recht bestimmt auch. Wahrscheinlich zu Recht, ja, äh, definitiv. Ne? Ähm, und ja ich, ne, dann so Typen, Marco Rose, äh, Thorsten Lieberknecht, ist schon geil, wenn Jürgen Klopp da alles in Mainz hatte und die jetzt so im Trainergeschäft tätig sind. Ne? Ja. Äh, Bo Svensson. Ja, Bo ne? Svensson, natürlich. Also, da waren schon einige bei. Äh, komisch finde ich nur, dass die immer wieder aus Mainz kommen. Die haben... Die haben
0: eine unheimlich gute Trainerschule offensichtlich, oder? Ja, das ist also, das ist ne, eine Clique,
2: wenn man also. jetzt, so, jetzt so guckt, äh, Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, beide Trainer bei Mainz 5, äh, also ja die erste Station im Herrenbereich gehabt und beide haben schon die Champions League gewonnen und ne, ja, es <lacht> das ist so Wahnsinn. schon krass.
0: Ja, auch wenn du so an früher denkst, also auch so die Mitte 2000er, da waren nicht so viele deutsche Trainer auf... Top-Niveau ja. irgendwo in Europa unterwegs. Ich weiß, Heinkes hat, glaube ich, nochmal Real übernommen. Ne, nee, Björn Schuster hat noch mal Real Schuster übernommen. Schuster war bei, ja. Ne, äh, Heinkes war auch mal bei Real, aber das war jetzt nicht die, die Phase, die ich meinte. Äh, genau, Bernd Schuster hat das nochmal übernommen, das war ein großes Ding, aber war auch nicht lange da, nur ein Jahr. Ja, und ansonsten hattest du keine deutschen Trainer irgendwo im Ausland bei großen Clubs. Jetzt findest du da eben so ein Tuchel und so ein Klopp, die beide bei absoluten top clubs in England sind. Und England ist ja die, äh, die vermeintlich größte Liga, die es nun mal gibt hier im Fußball und das ist eine riesen Auszeichnung, ne? Pep, der auch schon in Deutschland war, aber der kein Deutscher ist.
2: <lacht> Nein.
0: Ja. Da gibt's aber auch, recht. auch so ein, so ein, so ein ähm, David Wagner und äh, Daniel Farke haben es ja geschafft, in England da Fuß zu fassen zunächst, ne? Ja. Farke warte ich übrigens auch in der Bundesliga immer noch, vergeblich. Das wird irgendwann...
2: Ja, ich denke auch, der wird den Schritt irgendwann schon bei. gehen, ne? Ja. Also, es ist ja, also auch wenn Hasenhüttel kein Deutscher ist, kam halt auch äh, aus Leipzig, dann oh, zu Fuß ne? hat schon. Jetzt auch schon länger, ne? Der ist schon ein paar Jahre da. Ja. Der hat schon mal einen 9-0 von Leicester kassiert. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Aber äh, gut, also äh, trotzdem muss die Arbeit ja irgendwo stimmen. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch irgendwie in den Premier
0: League Highlights zum letzten Wochenende oder sowas, hatte ich Southampton auch gesehen wieder. Ich, boah, ich
2: glaube, die haben gewonnen. <lacht> Aber ja, das kann so sein. Ähm, die, ja, weiß ich nicht, ist ein komischer Club, finde ich. Äh, die halten sich da irgendwie immer ich glaub, irgendwie im Hafen. glaube, die haben Feld. Tottenham geschlagen. Okay,
0: ja. Ich bin also, gerade, ich tut mir leid, dass ich gerade so. Über ich glaube, die haben Tottenham geschlagen. Irgendwer hat, glaube ich, gegen Tottenham gewonnen. Und ich meine, das war Hasenhütte. Und während du äh, mich mal eben durch Gespräche ersetzt, werde ich das mal nachprüfen.
2: Ja, also wie gesagt, ich, Southampton ist so eine Truppe.
0: Southampton übrigens auch ein beliebter Shoppenteam-Name.
2: Ja, soll ich jetzt was reden oder willst du mich nochmal unterbrechen?
0: Ja, okay, Brighton hat gegen Tottenham gewonnen, red weiter. Die ja. haben gegen Arsenal besiegt. Und davor haben sie, glaube ich, äh, nee, Brighton hat davor Arsenal noch besiegt. Also Southampton hat auf jeden Fall gewonnen. Benarek, nach el
2: Nussi vorarbeit Hoffenheim, mhm. liebe Grüße. Haben wir auch schon besprochen. Er muss ein Brasilianer sein. Alles <lacht> <Hannes lacht> Brasilianer?
4: Sehr gut.
0: Schöner Callback auf eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich, die wir gemacht haben. Ja, war, die war, war schön. Kam auch sehr gut an, habe ich gehört. ja. Mhm. Ja, bei so einer Doku. Ja. Also, muss ich, muss ich auch sagen.
2: Das, das war schon. Nee, die Doku war auch gut.
0: Ja, absolut. Das war ein schönes Ding. Hätte mir einer vorher, vor ein paar Jahren, sagen wir, vor 10, 15 Jahren gesagt, hier Hoffenheim, da machst du mal eine Folge einen Podcast zu und du wirst sie richtig gut finden, hätte ich auch gesagt, halt dein Aber doch, doch, doch. Klingt komisch, ist aber so. So. Und was auch komisch klang, war die Offensive von Mainz, denn die war eigentlich viel zu gut im Nachhinein für eine zweite Liga. Um mal ein bisschen den Schwenk zu 0203 zurückzufinden, war halt ein Asuak. Aber dann halt wirklich im Sturm Weiland, Voronin, Auer und Turk. Wem bringst du denn das da, Alter? Boah. Aber Kloppo hat es hat, geschafft, die da irgendwie so zusammenzupacken. Und hat dann halt eine Saison gespielt, die war nicht so geil wie die davor. Das war halt ein Hin und Her. Und ähm, ja, man war immer oben dran, da bin ich so richtig drin. Hat dann aber am 31. Spieltag, um wieder den äh, als kleinen Hänger zu nehmen, einen ganz, ganz wichtigen Sieg geholt gegen Eintracht Frankfurt. 89. Minute, der Siegtreffer durch Auer 3 zu 2. Danach kommt das unfassbarste Spiel, was, glaube ich, im Nachhinein vielleicht den Aufstieg kostete. Sie spielen gegen LR Aalen und verlieren das Ding. Und es steht einfach bis zum 90. 3 2 für Mainz. Und dann fressen die noch zwei Hütten und verlieren 3 4. Der Sieg gegen Lübeck 5-1, okay. Aber dann bist du halt vor dem letzten Spieltag in einer Situation... <lacht> du hast halt genauso viele Punkte als Vierter, wie der Drittplatzierte, Eintracht Frankfurt. Beide haben gleich viele Punkte. Frankfurt hat das bessere Torverhältnis, hat aber weniger geschossene Tore als Mainz. Das Ding ist, das bessere Torverhältnis nur um einen Treffer. Heißt, wenn Mainz am letzten Spieltag gewinnt und ein Tor in der Differenz besser ist als Frankfurt. Steigen Sie auf. Es geht hier um ein Tor. Und Mainz gewinnt 4 zu 1. Wunderbarstens, blöd, dass das Gegentor so 10 Minuten Vorschuss noch fällt. Auer hat alle Tore geschossen. Und 10 Minuten Vorschluss kriegen wir nochmal das 1 zu 4. Okay, aber drei Tore Vorsprung, abpfiff. Und in Frankfurt, da stand es ja bis zur 83. Äh, Minute noch 3-3 gegen Reutling, wo damals Nico Frommer noch spielte, der nach der Saison zu Frankfurt wechselte übrigens. Werde ich nie vergessen. So und ähm, ja, dann macht halt in der 83. Diakite das 4-3 und in den letzten Minuten, glaube ich, hören wir einfach nochmal, noch mal rein.
5: Willi Raiwam, wir bleiben hier liebe Zuschauer, dafür haben sie Verständnis in dieser dramatischen Schlussphase. Duisburg 3-2, Aachen 4-1 und hier vielleicht gleich 5-3, ist da, Skela. Erwitz Kehler sieht der Dia -GT. Tor 5 zu 3! 5 zu 3! In der 90. Unvorstellbar! Unvorstellbar! Zunächst Mazza, der scheitert noch an Hollewitz. Klasse gemacht vom Keeper, Das Kehler. Kehler hat die Ruhe noch gegen Spordone, hat das Auge und die Akete der junge Kerl, macht das 5 zu 3. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, was kommt jetzt? Nachspielzeit ist angebrochen. Wir gehen nochmal kurz nach Braunschweig.
4: Oh je, oh je, die ein, das eine einzige Tor jetzt noch. Es läuft schon die Nachspielzeit. denn der Schiri hat gesagt, er würde nur eine Minute nachspielen lassen. Die letzten Sekunden jetzt in Braunschweig. Und dann kann Mainz 05 nichts mehr machen. Wir warten hier auf den Schlusspfiff. Das letzte Tor, Sie sehen es, 25 plus 25. Aber Mainz hat Tore mehr geschossen. Hier ist Schluss, hier ist Feierabend. Aber wir müssen schnell rüber nach Frankfurt. Denn da entscheidet sich jetzt der Aufstieg zur Bundesliga.
5: im tour in frankfurt aber es zählt nicht es zählt nicht keller gegen holle war oben situation war schon unterbunden als da botteo noch geschossen hat wir gucken noch mal hin abgefälschte flanke und jetzt keller gegen den Torwart. richtige schiedsrichterentscheidung von äh, strampe dass er da diese situation unterbindet ah, willi Reimann ist natürlich außer sich Partie läuft weiter. Fast zwei Minuten drüber. Reutlinger versuchen alles. Schafft Frankfurt das Golden Goal, das Wunder-Goal. Willi Reimann will sie alle nach vorne treiben. 5 zu 3, unglaublich, liebe Zuschauer. 5 zu 3, unglaublich. Haben die Frankfurter noch eine Chance? Kriegen sie noch eine Option? Einwurf nochmal für den SSV Reutling. 5 zu 3. Die Akite hat sie zurückgebracht. Und hätten sie nicht 20 Minuten geschlafen nach den Reutlinger Toren zum 2-3 und 3-3, wäre vielleicht was gegangen. Das ist die letzte Chance für die Bundesliga. Die letzte Möglichkeit. Keller auf Streitz. 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 Matza. Und Skeler. Erwin Skeler. die Albaner. die, Akite. die Akite. Abgefälschter Ball. Nochmal mal Oh. Das ist ja nicht auszuhalten. Willi Reimann. So was gab es auch nicht. Solches kommen. Bürger. Und oh! Alexander Schur. Das ist ein Märchen. Ein unglaubliches Märchen. Der Frankfurter schießt Eintracht Frankfurt in die Bundesliga. Alexander Schur. Macht das 6 zu 3. Und Billy Reimann ist Erstliga-Coach. Unvorstellbar. Unvorstellbar. In der dritten Minute der Nachspielzeit. Das ist mehr als ein Tollhaus. Das ist die unglaublichste Geschichte seit Bestehen der zweiten Fußball-Bundesliga. Ausgerechnet Alexander Schur. Und jetzt und jetzt wird die partie noch mal angepfiffen von Strappe. wird er sie noch mal anpfeifen alexander Schur. liebe zuschauer alexander Schur. noch nie hat er woanders gespielt als in frankfurt und hier macht er das tor und dreht 6 zu 3 alles alles noch nie da gewesen unvorstellbare Szenen und jetzt ist Schluss Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga und Sie, liebe Zuschauer bei Premiere waren mit dabei unvorstellbar 6 zu 3 Willi Reimann hat das Wunder vom Mai vollbracht. Eine Dramatik, die so noch nie da war. Heider Falkenheim gratuliert Willi Reimann und der geht jetzt natürlich hin in seine Kurve zu seinen Fans und Frankfurt spielt jetzt gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Schalke Und die großen Pläne, die sie in der Schublade hatten, die holen sie jetzt raus. Willy Reimann, der nüchterne Westfale, hat seinen größten Tag. Schon einmal mit Wolfsburg hat er es geschafft, auch gegen Mainz damals. War es ist tragisch für die Mainzer. Und jetzt mit Eintracht Frankfurt. Im letzten Sommer ohne Lizenz und jetzt oben durch Alexander Schur. 6 zu 3. Und Jörg Dahlmann. ich glaube,
4: mit Braunschweig weinen sie. Wir blicken ein paar Sekunden, ein paar Minuten zurück. Da haben sie einen Kreis gebildet, die Mainzer. Da wussten sie noch nicht. Und da hat es Jürgen Klopp erfahren. Und geht von dem Kreis weg. In diesem Augenblick war es klar, dass Eintracht Frankfurt das Tor geschossen hat. Und so war die Reaktion von Jürgen Klopp. Aber was danach jetzt abgeht bei den Spielern von Mainz 05, das ist unfassbar. Tränen über Tränen. Eine Geschichte, ja, die sich eigentlich gar nicht ereignen konnte. Das ist der Präsident, das ist Harald Strutz. Der war doch jetzt mit einem Bein, mit einem. Ja, mit zwei Beinen normalerweise in der Fußball-Bundesliga und dann passiert dies. Unfassbare Szenen, auch hier in Braunschweig. Unfassbare Jubelszenen in Frankfurt und hier die Tränen pur.
2: Ja, also krank. Krank? Es das, ist und das so ein Jahr nach dem anderen Ding? Ja. Dann sagst du dir auch, es soll ja einfach nicht sein, oder? Nein.
0: Hat mit einem also, Jahr fehlt ein Punkt, im nächsten Jahr fehlt dir ein Tor.
2: Ja, wie nah willst du noch dran sein? Du kannst nicht näher rankommen.
0: Es fehlt ein Scheiß-Tor. Du hast irgendwann in der Saison hast du eine 100%ige vergeben und wäre die drin gewesen, wärst du hochgegangen. Oder hättest du im Spieltag davor das eine oder äh, an dem Spieltag das eine Scheiß-Gegentor nicht gefangen, wärst du oben gewesen. Und so hat Alexander Schur Willi Reimann zum
2: Erstliga-Coach gemacht. Ach. Es ja. ist nicht. Nee. Also krank. Das ist also. Das musst du dann Und wenn du so ein, zwei so eine dinger mitgemacht hast, das musst du erstmal verarbeiten. Also dann ist wirklich auch,
0: wo du dann dran zweifelst, ob es mhm. auch Sinn macht, glaube ich. Ja. Aber kurzer Einwurf zu Willi Reimann. Findest du nicht auch, dass der immer irgendwie so aussah wie die äh, gute Fee in Schreck 2? Boah, Schreck habe ich nie gesehen. Ah. Dann zeige ich dir nachher ein Bild. Okay. Ich finde, immer, hat, der hatte sehr viel Ähnlichkeit mit dieser Fee. Like, wer es kennt. Ähm, ja, also du hast jetzt zwei Jahre hinter dir, wo du denkbar knapp am Aufstieg gescheitert bist. Wie machst du weiter? <lacht> Vor allem verlässt dich noch André Voronin nach Köln, als Torschützenkönig übrigens. Liebe Grüße in die Ukraine an dieser Stelle mal. Äh, und ja, das musst du erst mal kompensieren. Und ich finde, wenn man so auf die Transfers guckt, auch im Nachhinein, so doll sind die nicht. Also Christoph Teinert war okay, aber ist ja auch recht schnell zu Haching und sowas. Äh, Dvorak war auch immer nur so ein Durchschnittsspieler. Die einzigen beiden, die dazugeholt wurden, die ich okay fand, sind Antonio da Silva natürlich und halt Fabian Gerber. Der hat auch länger da noch ordentlich was gerissen. Ja, definitiv. Aber Abgänge hatten sie bis auf Voronin, glaube ich, auch keinen so dollen, ne? Nö, also du hast die Truppe eigentlich so zum dritten Jahr in Folge zusammengehalten ne ja das dritte Jahr in Folge ich habe jetzt hier nochmal den Kader offen wir haben ja vorhin so ein bisschen über den Club geredet über die Leute Lies ich sehe hier immer noch die Mowache und Wettklu. ich sehe hier immer noch gut Neustadt haben wir vorhin nicht erwähnt aber der ist auch da Bodog lese ich hier immer noch Sandro Schwarz bum Babats lese ich Kramni lese ich Weiland lese ich ha, Azubak jetzt immer noch natürlich das ist der hat immer wieder den Kern zusammengehalten auch Turk und hat dann den eben äh, ja, wie sagt man noch, ich komme gerade nicht aus Dings, hat ihn halt äh, verstärkt durch Einzelne. Wie, wie heißt denn das nochmal? Bin ich doof? Na, punktuell. Punktuell. Ja. Hat ihn punktuell verstärkt, danke. Genau.
2: Ja, also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass du so eine Truppe dann, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie Klopp zu der Zeit war, aber wenn er die Mannschaft noch total erreicht hat und alle so hinter diesem Projekt standen äh, und ne, sich alle gut verstanden haben, er halt eine Truppe war, äh, die nur punktuell verstärkt werden musste, ne, äh, dann macht das ja auch trotzdem weiterhin Spaß. Ja, ne? du hast Und halt irgendwann musst du, also so wie ich Klopp kenne, hat er halt nicht aufgegeben, sondern machte immer weiter und weiter und weiter. Ne? Scheißegal, dann machen wir nächstes Jahr.
0: Ne? und er hat ja, was auch nochmal dazu kommt, sicherlich mit vielen von denen auch noch zusammen gespielt. Genau. Also da hat das sind halt seine Teamkollegen ja, quasi noch immer. Genau, das kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Was natürlich aber auch das Scheitern nochmal emotionaler gemacht hat, glaube ich. Ja. Ähm, ja, und man muss dann aber auch zugeben, wenn man dann eben auf die Saison 2003, 2004 guckt, ja, am 14. Spieltag sah noch alles ganz gut aus, man war Zweiter, ist okay, aber dann kam halt eine verdammt mittelmäßige Serie, Ey, die haben in 15 Spielen danach 16 Punkte geholt. Das ist echt wenig. Mhm. Zehn Unentschieden da drin ne? in den, in den Spielen. Zwei Siege, drei lang. Das ist, also damit steigst du nicht auf. Und deswegen war mal am 29. Spieltag auch Achter. Hatte sechs Punkte Rückstand. Das war halt eine Situation, okay, du hast jetzt vielleicht eine Saison, wo es mal eben nicht so extrem eklig, äh, emotional wird am Ende, wo wir alle weinen müssen. Aber man hatte auch die andere Situation, man war plötzlich nicht mehr der Gejagte. Jetzt war man plötzlich der Jäger. Das war vielleicht eine Situation, die genau das war, was Mainz brauchte. Wir haben es dann geschafft, drei Siege in Folge zu holen, haben dann gegen Regensburg unentschieden gespielt, ich glaube 0-0 am mhm. vorletzten Spieltag und waren dann doch wieder in einer guten Position. Man hatte aber das Problem, man musste auf Mithilfe des Gegners oder der Gegner offen. Und es sah so aus, dass allemann ja Aachen auf Platz 3 stand mit 53 Punkten, hatten allerdings ein Torverhältnis von plus 1. <lacht> Wie sie das geschafft haben, das müssen sie mir irgendwann mal erklären. Ne? Schreibt mir bitte. Ähm, Mainz dahinter mit 51 Punkten, aber plus 12 in den Toren. Was ja schon sagt. Also wenn Aachen unentschieden spielt am letzten Spiel da und Mainz gewinnt, hat es hat's geklappt. Es ist also nicht aussichtslos. Cottbus, 51 Punkte ebenfalls, aber auch noch mal weniger Tore als Mainz und eigentlich nur Außenseiterchancen, aber für mich damals auch interessant hatte der Rot-Weiß-Oberhausen, die da äh, eigentlich oben nicht so unbedingt hingehörten. Mhm. Die waren theoretisch auch noch im Rennen. So, und Mainz hat dann dieses Mal auch ganz souverän das Ding gewonnen mit 3 zu 0. Zweimal Turk, Manuel Friedrich, der wieder ausgeliehen war von Bremen, haben getroffen. Und Aachen musste halt gegen den KSC, der war aber in Abstiegsnot und war deswegen eher, ja, die mussten zwar noch machen, aber es war eher unwahrscheinlich. Aber auch in diese Saison hören wir jetzt natürlich noch mal rein.
3: Bernhard Traves der spielte heute zum letzten Mal für die Blau-Weißen. So einer will sich bestimmt nicht mit dem Abstieg verabschieden. Das ist Conor Casey. Noando klärt im letzten Moment, es gibt Eckball Klärt Erik Meyer am eigenen 5-Meter. Aber nicht so richtig, denn Zajenko kommt nochmal an den Ball. Zajenko und Engelhardt. Wo würde hingehen, der Kapitän des KSC, nachdem er ja 1860 München abgestiegen ist? Hannover 96 und Bayer Leverkusen sind wohl im Rennen, um den heute wieder bärenstarken Mittelfeldspieler. 40 Minuten gespielt, die Partie jetzt ausgeglichen. Beide Teams legten im Tempo zu. Und dann kommt Paulus. Noch so eine gute Möglichkeit für die Almanier, weil Dick sich wieder mal verschätzt hatte. War das hier spannend. Wer würde wohl das erste Tor schießen? Christian Hasser, viel Platz im Mittelfeld. Thomas Kies, Jan Männer verpasst. Nicht aber, Connor Casey. Das 1 zu 0 nach 42 Minuten. Der Druck des KSC hatte ein Ventil gefunden in Connor Casey. Ist der Mann wichtig für Lorenz Günther Köstner? Es war sein 14. Saisontreffer, damit ist er der beste Torschütze des KSC und wie geschickt er das gemacht hat. Ballannahme und die schnelle Drehung, klasse. Um 15.42 Uhr war der KSC sicher in der zweiten Liga. Schicksalsspiel, leicht gesagt, aber für viele Angestellte hier im Müllpark ging es um die Arbeitsplätze heute. Denn sollte die Mannschaft absteigen, dann würde der Verein wohl in der Oberliga weitermachen müssen. Die Lizenz für die Regionalliga würden sie wohl nicht erhalten. Jetzt war die Frage, wie würde der große Favorit reagieren. Für Aachen war es jetzt schon fünf Minuten nach zwölf, denn eine Niederlage würde alle Aufstiegsräume zum Platzen bringen. Das ist Meier und das ist Salou und nochmal Fischer. Die letzte Minute in dieser Partie lief und sie hatte einen unschönen Höhepunkt. Paulus holt sich den Ball und dann Engelhardt von hinten, ziemlich rüde in die Beine von Aachens Verteidiger. Da hatte Schiedsrichter Markus mehr gar keine andere Wahl. Er zeigte dem Bestmann auf dem Platz die rote Karte. Ein unrühmlicher Abgang für Engelhardt in seinem letzten Spiel für den KSC. Die letzten Sekunden dieser Partie und dann war Schluss hier im Wildparkstadion. Riesenfreude natürlich. Beim KSC, die haben zum dritten Mal hintereinander im letzten Spiel alles klar gemacht. Enttäuschung bei Aachen, riesengroß, aber wir gehen jetzt feiern, in Mainz oder etwa nicht, Markus Höhner.
6: liebe Zuschauer, Mainz gegen Trier, Spielstand 3 -0. Sie sehen die letzte Spielminute der Mainzer in der zweiten Liga. Machen Sie es sich schön bequem, denn was jetzt gleich kommt, das ist ein emotionaler Urknall. Es war bis auf zwei Tage, ganz genau vor einem Jahr, da hockten die Mainzer in Braunschweig. Erinnern Sie sich und sahen dieses Frankfurter Tor. In letzter Sekunde brach der ganze Traum zusammen. Fast alle sagten danach, Mann, tun die mir leid, Mann, haben die ein Pech gehabt. Und am meisten Trauerten Spieler, Trainer Klopp, die Fans, der ganze Verein im Tal der Tränen. Aber jetzt, heute gleich, werden sie es allen heimzahlen. Achtung, Schiedsrichter Albrecht steht da beim Ball, nimmt ihn sich und Schluss. 3-0 der Endstand, aber... Ganz verhaltene Reaktionen, klar, logisch. Wenn die Mainzer keine gebrannten Kinder sind, wer, außer den Schalker natürlich, denn bitte dann. Die wollten sicher sein, sie warteten auf den Endstand aus Karlsruhe. Erinnern Sie sich, Braunschweig vor einem Jahr, da brachen sie weinen zusammen. Und jetzt? Michael Turk. Warte, warte, nicht zu früh, Freund. Aber jetzt gleich kommt die Nachricht aus Karlsruhe, jetzt in ein paar Sekunden ist sie da, da ist sie, Mainz hat's geschafft, willkommen in der ersten Liga und jetzt treten sie hier aber alle ganz gepflegt durch, genießen sie es. Ein Bild von Jürgen Klopp, aber schmeißt ruhig die Kamera weg. Bilder, die unter die Haut gehen. Schauen Sie, Tod weint. Ist das bitter? Zwei Tore zum Ausstieg und er bleibt selber in der zweiten Liga bei Cottbus. Michael Tod, der arme Kerl, sozusagen der Ailton der zweiten Liga. Und jetzt sind Sie sicher gespannt. Was ist mit Klopp? Wie nimmt der das hin? Machen Sie sich auf einiges gefasst. Jürgen Klopp, Achtung, gleich kommt er aus dem brach aber alles raus und viele werden sich gerade für ihn freuen, der so viel Größe zeigte, als sie es eben nicht schafften und das ist dreimal so schwer. Ein toller Sportsmann dieser Jürgen Klopp. Er eine Bereicherung für die erste Liga, genau wie dieser ganze Club mit seinen tollen Fans. 97 gescheitert in Wolfsburg. Vor zwei Jahren dann gescheitert bei Union Berlin am letzten Spieltag zogen Bielefeld und Bochum noch vorbei und letztes Jahr dann das Drama mit einem Frankfurt. Und jetzt im vierten Anlauf hat's endlich geklappt. Glückwunsch an Mainz 05. Die haben es sich wirklich verdient. Conor Casey.
0: Connor Casey, Junge. Karlsruhe hatte auch ein geiles Team. Ivan Sajenko okay. und so, ne?
2: Mm.
0: ja Engelhard. Eng Engelhard hat er noch rot gesehen, wie wir gehört haben. Mm. Äh, war ein bisschen hart. Ja, der ist echt von hinten reingerauscht. Eggymann Mann
2: hinten drin. Ne? Geil.
0: Eggymann -Mann und Stoll. Marvin, nee Marvin Stoll hieß er nicht, ne? Christian Stoll? Nee, Christian Stoll das wäre anders. Äh, ich sehe Martin, Martin? Martin Stoll? Martin, guck mal an. Buchstabe nur falsch. Oh, und ist Dick dabei gewesen?
2: Äh, wo hatte ich das hier? Florian Dick. Okay. Ja, er hat Linksverteidiger gespielt. Und Thomas Kies rechts? Ja. Oh. <lacht> Markus, Markus Miller auf der Bank. Oh, uh,
0: wer hat im Tor gestanden? François Kornetzki? Nee, äh, Fischer? Puh, André Fischer? Ne, Martin Fischer. Ah. Sagt mir jetzt gar nichts.
2: Mir auch, ehrlich gesagt nicht. Äh, Engel hat es übrigens nach der Saison nach Lautern gegangen. Jetzt schon 52. Okay. Also war der ältere Kollege. Ich glaube, Markus Müller ist dann danach reingekommen,
0: oder? Ja, also er war auf jeden Fall der Stammtorhüter, als es danach Herberg <lacht> ja aufging für den KSC, ne? Genau. Aber wir nehmen das gerade so wenig emotional hin und freuen uns über Conor Casey. Mainz ist aufgestiegen. Ach, ja, stimmt. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch nach Mainz. Bundesliga-Fußball im ZDF-Dorf. Das ist doch schön. Ja, Kloppo hat es nach drei Anläufen endlich geschafft, mit den Underdog-Buben aus Mainz hochzugehen. Das ist halt eine geile Geschichte. Definitiv. Du bist, du bist Spieler dort, verletzt dich, wirst dann aus der Not heraus, wirst du Trainer. <lacht> Äh, rettest die vorm Abstieg, scheiterst zweimal so hauchzart am Bundesliga-Aufstieg. Ja, und dann schaffst du es doch. Und du holst diesen Club zum ersten Mal in die Bundesliga. Und das auch noch irgendwie mit geilem Fußball, der mitreist, hast nie irgendwie dann mal, weiß nicht, irgendwas dahinter gehabt, wo viel Geld reinkam, sondern hast deine Jungs behalten. Das ist die gleiche Dusseltruppe, mit der du noch wahrscheinlich nach den Spielen sonst gesoffen hast. Und jetzt seid ihr plötzlich Bundesliga und da haben die auch eine gute Rolle gespielt, also klar, für die Verhältnisse, die haben jetzt nicht oben mitgespielt am Anfang, aber die haben halt so damals den deutschen Meister Bremen und so eine Sachen geschlagen durch Benny Auer und es nicht fassen, ne? oder auch so emotionale 1 zu 1 dinger in Gladbach, wo Kloppo noch gegen die Bande tritt und hinfällt im Laufen, also, war geil, Mainz in der Bundesliga war geil, die waren,
2: waren halt so dieser Aufmüpfige, ne, diese Aufmüpfige Underdog. Ja, also die haben immer gut mitgespielt, ne, ja. Ich, ich weiß, ich kann mich noch dran erinnern, ähm, Hansa hatte dann in Mainz auch verloren und ja, die haben eklig gespielt. Am Bruchweg damals noch. Ne? Ja, ja, im alten, im alten Bruchweg scheitern, genau. Ich glaube, da trainieren die jetzt drin, ne? Das kann sein, ich und bin zweite mal, da. Ich bin mal
0: aus Frankfurt äh, geflogen und da, wenn du da startest, zumindest in die Richtung, siehst du rechts unten auch noch den alten Bruchweg. Mhm. Ist ja gar nicht so weit weg. Ja.
2: Was mich da, also. Ich finde immer noch geil äh, die Fans. Da sage ich nicht so. Nee, okay.
0: Ich es gibt diesen einen war... Clown immer mit den
2: mainz -Rows. Ja, Das ist, ist äh, immer wieder faszinierend, finde ich das. Weil die Kamera den auch immer wieder findet. Ja, wie bei uns den Typen, der
0: immer das FCK-Logo im Gesicht hat mit der Glatze. Ja. Der malt sich immer komplett rot an. Ich vergesse immer seinen Namen, leider. Das tut mir leid an dieser Stelle. Ja.
2: Aber so, also ne, da ist immer so, na ja, weiß ich nicht, so richtig dieses Karneval- dieser Karnevalsverein, das Und da, ist so damit damit kannst du mich ja jagen, Karneval. <lacht> ja, aber trotzdem, also ich find's halt der dann irgendwie witzig, weil die das halt so von vorne weg durchziehen Die ziehen's halt komplett durch. Ne? Und wenn der dann kommt. Ja, nee. <lacht> ja. Doch, also ich find's ich find's schön. Schatz, stoß
0: mal auf, ich rieche die Leberwurst so gern. Nur auf deren Dialekt. Das ist äh, ein, einer der Songs, der dort abgespielt wird in diesem Stadion. Und das ist leider auch so die Stimmung, die ich inzwischen dann auf Mainz habe, seit Klopp weg ist. Ne?
2: Also ich finde, die machen da einen ultra geilen Job. Äh, mit den Mitteln, die sie haben, die sie sich jetzt auch über die Jahre erarbeitet haben. Äh, gutes Geld für die Jalo bekommen, habe ich mal gehört. Ja, ja. Ne, gut, aber die musste, ne, wo haben sie den hergeholt? Gute Frage, bestimmt ja. auch schon irgendwo aus Frankreich oder so, ne? Ja, aber sicherlich mit Gewinn verkauft. Und das das auf jeden Fall. Und Ihr, das, auch? Hm? Ihr auch? Wir haben ihn auch mit Gewinn verkauft, ja. Es waren, glaube ich, nur 5 Millionen oder so. Ja, ja aber wir mit, ne? Ja. Ist ja im Vergleich zu anderen Spielern, wo, wo du ein bisschen Gewinn gemacht hast, dann mhm sehr, sehr wenig, ne? muss man <lacht> schon sagen.
0: So Dempelé, ihr habt oder wahrscheinlich oder? gerade das Gehalt wieder reinbekommen, was ihr über das Jahr gezahlt hattet.
2: Ja, wahrscheinlich war es so plus minus null geschehen. Ja.
0: Ja. Naja. Ja, das ist von der Zeit, in der ich Mainz mochte. Ne? In der ich kleiner, als, als Zweitlieblingsclub Mainz 05 genannt habe, als ich noch jung und unerfahren war. Und Klopp halt da war. Klopp hat mich also schon von Anfang angeprägt. Ähm, ist ein Trainer, den ich auch den Kaiserslaut dann akzeptieren würde. Bin ich ehrlich. Ne? Aber ähm, ja, Tuchel zum Beispiel weniger. <lacht> äh, Diallo
2: für 5 Millionen aus Monaco.
0: Ja, das ist dann mal sechsfach, glaube ich, gewesen. Ne? Ich glaube
2: für 30 habt ihr den gekauft. Nee, ich glaube für 25. Und der ist für 30 zu Paris gegangen. Dann so rum. Siehst du mal. Das ist gut. Ja. Ne? Wenn ich damals geil fand, äh, Anthony Ucha. Nee. Kam ich nie ran. Auch bei Köln und Bremen nicht. Kam ich nie
0: ran. Ich glaube, der ist jetzt auch irgendwie bei Union sogar, ne? Ja. Ja. Nee, an Uja, genau wie an John Cordoba und sowas habe ich nie verstanden.
2: Und warte mal, den einen Stürmer der vorne, ach so, Nee, Aristide Bonset. Oh, der war cool. Geil. Geiler oh, Typ. Der war cool. Das stimmt. Dieses lange Geöch da vorne drin. Geil, auch mit seinen, vorher gewesen. mit seinen komischen Haaren. Blond, ja.
0: Geil. Und so dünn. Ja. Drahtig, aber schnell. Bonsé war cool, das stimmt. Ja, da hatten sie ja diese junge Garde einst mit Holtby und, und Schöle und so und Nikolai
2: Müller. Das ja. hat ja auch geil funktioniert. Und äh, die Teenie Band die vorne. Und die auch hat der ja auch da auch ein bisschen mal. mitgemischt. Ja. Die Boyband, genau. Oder ja, das, das war auch. so, ja. Ne, dieses ich glaube die können da auch relativ ruhig arbeiten auch wenn es äh, in der CDF Stadt ist hm. komisch ne ja
0: da, da hat der liebe Nachbar aus der Pfalz hat ja dann die Aufmerksamkeit mit der Scheiße die sie gemacht haben eher auf sich gezogen Wahrscheinlich, <lacht> ja. liebe Grüße und herzlichen äh, Glückwunsch wollte ich gerade sagen liebe Grüße und gern geschehen so Ach, okay ja ihr seid nur da weil wir euch das ermöglicht haben <lacht>
2: Mann. ja, aber also ne, trotzdem wie viele sie äh, dann auch irgendwo rausgebracht haben, ne, sei es ein Holpi oder ein Schüle oder ne, ja, auch Nikolai ja. Müller, ne, wenn der sich nicht beim Torjubel verletzt hätte, dann wäre er wahrscheinlich noch ein oh, ganz das war, so geil. das war so geil.
0: Das war HSV <lacht> in den Nutshell. Oh, war das großartig. Ich wünsche keinem eine Verletzung, aber in dem Moment, das war so passend.
5: <lacht> ja, das,
0: also, das ist
5: oh, Gott, ey.
0: Ja, ja genau ja. aber auch ähm, natürlich hatten sie den einen oder anderen wie so ein Nicolaj Noweski hinten der sicherlich auch sehr für Mainz stand dann
2: am Ende ne. ja ich fand auch <lacht> so ein Luis Carius äh, <lacht> ne, auch wenn er dann also aber in Mainz war der ja wirklich ein sehr guter Keeper ne? aber wahrscheinlich so mit Druck und Pipapo konnte er nicht so richtig um <lacht> macht dann auch mal Fehler Subotic war auch mal bei Mainz Subotic war auch mal bei Mainz. Und Manuel Friedrich war später auch mal bei Dortmund.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich meine, das könnte ein Kloppo gelegen haben. Hm, vielleicht. Ich glaube, Subotic hat er sogar direkt mitgebracht. Ne? Wie ja. fandest du denn äh, Johannes Geis? Ja, geile Freistöße geschossen. Aber ich glaube, der ist im Kopf nicht ganz klar. Ne? Ja, das glaube ich auch. Ich hatte den mal äh, bei Hey Schalke gesehen, als die gegen Hertha gespielt haben. Oder in, in Berlin. Da mhm. war ich mal im Stadion zu. Da hat er einen Freistoß getreten, den er aber auch schön in die Mauer gewenzt hat. Hertha hat damals 2-0 gewonnen.
2: Stark unter anderem. Ich glaube, Johannes Geis ist so eigentlich wie Toni Kroos. Das ist großes ja, Stretch. sage ich ihm nachher gleich. Ja, genau. Ähm, bloß schlechter. <lacht> ja.
0: Ich finde ja auch Nils säufer ist wie Toni Kroos, nur schlechter.
2: Wie <lacht> nee, so von der Spielart her, so wie er es macht, weißt du? Ja. So da so, so mehr auf 6 oder 8 und dann Bälle verteilen. Ja. Aber er ist halt nicht so gut wie Toni. Nee, Geis ja, lebt
0: äh, bei mir aber auch vor allem noch durch dieses Wahnsinnsding gegen Chemnitz von Mainz, wo sie, glaube ich, aber nach Elfmeterschießen ausscheiden, Aber wo in der Verlängerung Geis einfach aus 50 Metern das Ding hinten reinwämmst. Mhm. nochmal. Gegen Pentke, glaube ich. Äh, das ist auch ein absolutes. Alter, da war ja auch. Ähm, Shinji Okazaki war auch mal da, ne? Ja, Okazaki. Und John, John Koo, oder wie er hieß.
2: Die beiden Asiaten. Okazaki war auch großartig. Den mochte ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, dann hatten sie Suazera, der jetzt seine oh ja, schlechten Jahre hat. Hieß, wie hieß der andere noch? Jonas äh, Mali? Ja, Mali. Mali. Genau. Äh, Man -Mann 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 -Mann. Aber die waren in Mainz, waren die super. Ja. ja? Aber seit die aus Mainz wechseln, ist wahrscheinlich auch so, so äh, Freiburg-mäßig auch. Mhm. Damit können wir den Kreis gerade so ein bisschen schließen. Ja. Das
0: müssen wir jetzt leider auffangen. Okay. <lacht> das war jetzt nämlich zu gut. Einen habe ich noch. John Cordoba habe ich schon gesagt, ist nicht wie Uja. Hat nee, nicht aber gefasst bei mir. Ja. Fand ich nicht. War nicht, war nicht meine der Stürmer. Äh, Mohammed Zidane? Äh. Ach, ist die Bonzee, ist geil. Ja, Zidane auch, also pff. der hat auch nur bei Klopp funktioniert, war ja. mir aber auch immer der wurde besser, der war nicht so gut, wie er gemacht wurde, fand ich.
2: Äh, haben wir denn hier noch? <lacht> ah, Christian Fuchs. Ja. Auf den lasse ich auch nichts kommen. Oh, ja. Mainz super Aber Christian
0: Fuchs, den hatten wir auch schon mal in einer Folge zu Leicester auf jeden Fall drin. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall ein Top-Spieler. Das stimmt. Fuchs mochte ich auch sehr, sehr gerne. Hm. Ja. Gut. Genug über scheiß Mainzer Legenden geredet. Äh, reden wir lieber über nächste Folge, die dann in zwei Wochen erscheint. Das ist dann entsprechend am 5. Mai kommt die. Dann sind wir schon im Mai wieder. Da spazieren wir ja richtig in Richtung Saisonende, ne? Weißt ja. du, wann der letzte Spieltag ist? Zufällig? Am
2: 14. und 15. Mai. Das letzte
0: Bundesliga-Spieltag? Mhm. Guck mal, da können wir am 19. Jahr wieder eine schöne Rückblickfolge auf die Bundesliga machen. Wie ja. letztes Jahr. Ja. Und das heißt, am 5. Mai gibt es nochmal eine reguläre, in Anführungsstrichen, Folge, in der wir einfach wieder irgendein Thema finden. wie Wir das versprechen. Wir gucken mal, was es sein wird. Diesmal gibt es keine Ankündigung. Aber wir werden bestimmt wieder überzeugen. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, irgendwas und dass äh, das auch so ist und bleibt, wie irgendwas ist und bleibt. Und in diesem Sinne wünsche ich Philipp Weigert jetzt sehr angenehme Schlussworte. Ich bin raus, bis dann.
2: Okay, dann würde ich äh, euch bitten, guckt euch nochmal die Kader der letzten Jahre von 1.05 an und äh, schwelgt in Erinnerungen. Äh, und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's jut. Marin, Marin. Marin, Marin. gut. Er kommt an. Mach ihn. Mach ihn. Mach
5: ihn. Pellegrino gegen Kahn.